0: Seja muito bem-vinde a mais um episódio do podcast Teste da Estante, o seu melhor canal para ficar por dentro dos assuntos mais comentados sobre o universo literário. Eu sou o Lennon. Eu sou a Mila. E eu sou a Perla.
1: Se você está escutando a gente através do aplicativo do Spotify, não deixa de seguir e avaliar o nosso podcast com cinco estrelas. Tem que ser cinco estrelas, não tem como votar menos, tá? Acompanhe também o nosso podcast em todas as redes sociais. Nós somos arrobatestestante no Twitter, no Instagram e no TikTok.
0: E no episódio de hoje, teremos mais um especial Balançando a Estante sobre um livro muito querido por todos nós aqui do Teste da Estante, que é Um Homem Chamado Uve do Frederick Beckman. Então, aumente o som, pois está na hora de balançarmos essa estante. É
2: Galancei,
0: balancei, 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 balancei e que é isso gente, olá <risos> ela começou balançando no balanceio ela tá, <risos> <risos> tá em
2: ritmo de carnaval esse povo do nordeste né amigo
0: <risos> inclusive como foram de carnaval também, todo mundo vivo para que nossa vida, audiência esteja bem leram bastante no carnaval fiquei
1: em casa, li bastante lá no, na Twitch com o Leno
2: eu também li bastante pulei muito, né, de um livro para o outro, de um cômodo para o outro assim, esse tipo de coisa <risos> cada um tem a pulação que merece <risos>
0: Gente, eu vou falar pra vocês, eu pensei que esse momento nunca ia chegar, eu nunca, eu tava, eu tava ansioso esperando o dia em que nós falaríamos sobre essa grande obra aqui no podcast, que é uma obra que a gente já falou milhões de vezes, eu, eu, eu queria ter a coragem de ouvir os episódios anteriores desde o primeiro e contar a quantidade de vezes que foram citados no podcast Teste da Estante, o homem chamado Uve. a palavra que resta... E o Travesti da Luísa que Assim, acho que são livros obrigatórios que todos os ouvintes do Teste da Estante deveriam ouvir. E tô muito feliz de a gente estar tá falando hoje do ouve Eu acho que estamos começando com o pé direito, né?
2: Ai, amigo, eu, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que o ganha a, a todas as... 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 <risos> 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 por quê? <risos> eu, como, você, esses outros, a gente foi lendo no decorrer do, desse um ano e meio aí. Quando a gente começou no podcast, eu já era apaixonada por, por O Homem Chimado ovo. Eu já tava fazendo a minha segunda leitura, entendeu? Então, assim, infernizei a vida de todo mundo aqui, inclusive, né? Todo mundo já leu.
0: <risos> Exatamente. Não, eu só ia falar. Antes da gente começar a falar sobre o Ulvio, eu queria levantar a bandeira aqui em prol da Mila. Eu tava reparando Perla, Isso, uma coisa, a gente.
1: Agora. A, a,
0: ia falar, Mila. A gente sempre fala sobre os nossos livros <risos> favoritos, a gente sempre incentiva a leitura, a gente enche o saco, perturba. A, todo mundo já leu o Ulvio, a gente já leu Luísa Marilac, porque o Vinícius indicou. A maioria do pessoal já leu também a palavra que resta, mas quase ninguém leu os livros que a Mila indica. A Mila fala sempre da vegetariana, como água pra chocolate. E eu, particularmente, nunca li esses livros. Eu falei, Mila, eu tô em débito com você. Acho que, que estou se devendo. Aqui.
2: Essa semana, está ele só tá falando.
1: Essa semana deu essa semana um baile nele na live na frente de todo mundo. para todo mundo ficar sabendo das situações <risos> Ao vivo. que acontecem. Desde que começou o ano, eu estou me dedicando a ler todos os livros que esses meus queridos do teste me indicaram, indicaram para vocês. Estou fazendo o meu trabalhinho de formiguinha e os bonitos aqui, ainda não leram nenhum dos meus livros favoritos. Aí eu só tô observando. Só tô observando.
2: Isso que dá a pessoa ser culte, viu? Porque se fosse uma farofona, tava todo mundo aqui já só o cheiro do bacon. <risos>
0: <risos> ah, você tem um ponto. Você tem um ponto, Peliana. Mas tem três dúvidas que a Mila sempre falou muito bem, galera. Que, assim, são os que estão como prioridade pra mim, que é pastinco, como água pra chocolate, e a vegetariana. Então, assim... Acho que ficou como uma tarefa de casa pra gente, hein, Perla. Já vou mandar isso pro Vinícius não, não. também. A
2: vegetariana e Patinho que eu quero ler ambos, todos os dois estão na minha lista. O problema é que eles não baixam. Porque não basta a Mila ser cult. A Mila também, ela gosta de livro caro.
1: Mas esse é o problemática. Essa realmente é uma problemática, assim. As pessoas acham que só porque a gente gosta de ler livro cult, que os livros cultos têm que ser todos caros. Como é que a gente vai popularizar a culteza dos livros cultos, né? Pra todo pois mundo sei. ter acesso. <risos>
2: É isso aí, viu? Fica é. aí o que eu
1: O Pachinco, o Pachinco eu fiz leitura conjunta com o pessoal lá na live, né? Quando eu fazia live. E eu comprei a versão em inglês porque tava na promoção. A mesma coisa que aconteceu com o Ovo, né? Porque lançou, ia lançar a série. Lançou a série e o Ovo lançou o filme em versão norte-americana. Então eles botaram a promoção dos livros em inglês mais barato. Aí foi quando eu consegui ler o Pachinco. A Vegetariana, eu, sim Peguei uma promoção maravilhosa No Book Depository, que não entrega mais no Brasil Mas era bem, bem legal, assim E era, eu peguei uma edição do, Da Vegetariana, capa de livro De livro não, capa de filme, que as pessoas não gostam E aí foi quando eu peguei, assim Promoção também, só leio esse livro Porque eu pego promoção, porque se for comprar Não tem condições não, no momento não
2: <risos> Amiga, não, mas eu vou assim, eu já vou aproveitar aqui o nosso, o nosso episódio pra gente se comprometer Realmente, esses dois aí eu vou, vai, vai, virão aí, viu? E assim, gente, antes de começarmos, tá? Já vamos avisar pra vocês que esse episódio ele vai ter spoiler do livro, dos livros E como a gente vai falar também dos dois filmes, é, também vai ter spoiler dessas obras, tá? Derivadas, então se você se incomoda com spoiler e ainda não leu, não viu os filmes Vai lá! Assiste, depois você volta aqui. Mas não esquece da gente, não. Vai lá e volta, tá?
1: É, agora se você Nós é um. Oferecemos caça... esse biscoito. É, exatamente. Se você é um cara que spoiler, gosta de receber spoiler para se sentir valer, pode ficar por aqui também, né? A gente ah, não vai Não, e
2: assim, <risos> até o final você vai estar tá convencido a ler se é. você é dessa pessoa. Se você tá aqui pois para é. ser convencido. Não, então pode deixar com a gente.
1: Vai fazer que nem eu fiz, né, Perlinha? Li o livro, assisti os dois filmes, passei o dia todo dia chorando.
2: <risos> Mila está gravando com um soro, a Pob, <risos> Pois desidratada.
1: É, pois é, exatamente.
2: Bora lá. Vamos, então,
1: apresentar para vocês a sinopse do Ove, né? Ove ouve, né? O livro conta a história do Ove, O homem que, embora tenha apenas 59 anos, parece ter 90 anos de idade. À primeira vista, o Ove é rabugento, com um temperamento muito ruim e até mesquinho. Ele acredita estar cercado por idiotas e ele nem tinha redes sociais ainda, viu, gente? Hoje em dia, ninguém mais sabe trocar um pneu, escrever a mão ou usar uma chave de fenda. Ninguém mais quer trabalhar e assumir responsabilidades. Todo mundo é jovem, usa a calça justa e só quer saber da internet. Para UV, uma sociedade em que tudo se resume a computadores e café instantâneos, só pode decepcionar. E para coroar todos esses infortúnios, UV está passando por um processo de luto duríssimo e por isso decidiu que não deseja mais viver porém, é. por, porém né, houve que aí de arrasta pra cima né, tem essa nova essa nova, gira que é foi de arrasta pra cima
0: mas Poxa, vamos lá O criei de americanas, né, já dá tem é. uma atualização, meu. foi de americanas é, e também teve, americanas, um, é. teve uma pequena atualização que morreu já que é foi de livraria cultura, mas eu acho muito pesada, essa bate no coração, é,
1: pois é <risos> essa bate no coração dos leitores, continuando porém, todas as vezes que se organiza pra partir, é interrompido então por um vizinho, especialmente os jovem casal com suas duas filhinhas que acabam de se mudar para a casa do lado da sua. Com um tipo de humor um pouco peculiar, ou muito peculiar, né, depende quando de você veja, Frederick Beckman te conduz para uma narrativa comovente sobre a história de um homem que não é o que a gente acha inicialmente.
2: Então, gente, dada a breve sinopse, esse livro, ele foi lançado em agosto de 2012 lá fora, né, e ele chegou no Brasil em 2015... Pela editora Alfaguara, e agora em janeiro ele ganhou uma nova edição pela editora Rouco. Hum. Ficamos muito felizes com a reedição, porque fazia tempo que o povo tava enlouquecido procurando e tava fora do mercado, então fiquei feliz com isso, né? E, como vocês já sabem, né, eu sou uma apaixonada por esse livro. Eu li a primeira vez em 2018 e eu não encontrava muitas pessoas para falar sobre esse livro. Foi por isso que eu obriguei todos os meus amigos a lerem, tá, gente? É por isso. É, tratei, pessoa, eu digo, bota, vou lá, bota uma faca no pescoço da pessoa, né? E ela tem que ler. E eu não encontrava muito com quem falar, mas aí o Tom Hanks me deu essa ajuda aí, porque no momento que ele anunciou o filme, o livro entrou no hype. Tom Hanks é um ator muito querido, então tem esse, esse... Puxou esse hype aí. E houve já tem uma adaptação sueca que é maravilhosa, mas o nome do Tom Hanks e, e, e a versão, uma adaptação estadunidense, ela tem muito peso, né, gente? Então acaba que vai aí pro, pro mundo. Então várias pessoas... Ano passado conseguiram já ler e ele entrou para os favoritos de várias das booktubers. Antes eu só tinha a Thaís para tratar, tra que tra tra nós somos praticamente uma associação, né? A Thaís do, do clube da Thaís. E ano passado ele entrou na lista dos favoritos da Renieri, do Palavras Radioativas, é, da Gil Cirqueira e da Pan Gonçalves. Inclusive, a Pan voltou com o clube dos favoritos dela e... Botou um homem chamado Ove para o livro do mês. No grupo do Telegram dela, gente, tem mais de 1.600 pessoas falando de Ove, tá? Chorando com Ove. <risos> e eu tô muito feliz e com a esperança de que a Dona Roco traga logo os demais livros do Fredinho. E chame a gente pro Publi.
1: <risos> tá, Dona Chama Roco. Chama nós pra Publi. <risos> Ó, Bienal do livro, eu vou, dar uma, eu vou dar uma ideia pra editora Roco. Bienal do livro tem que ter o gatinho... Né, o gatinho mesmo animal para todo mundo tirar a foto
0: <risos> eu amei daí a Mila
2: ai pois é né gente tudo seria tudo e assim eu já li, eu li o livro já duas vezes e fiz mais toda uma repassada agora uma terceira eu esse livro eu vou ler algumas outras vezes na vida assim com certeza né e eu identifiquei alguns temas que são recorrentes assim nesse livro que ele que ele entra ele fala de etarismo da solidão na terceira idade, da perda do senso de propósito, né, que é a importância de se sentir útil, ter uma função é, de luto, de amor, de amizade, de saudade, de parentalidade, saúde mental, de pertencimento a uma comunidade. Fala de empatia, fala de que briga marido e mulher a gente mete a colher assim, viu, gente? Mas há coisas que a gente sabe que não são da nossa conta também. Então, assim, várias dessas coisas perpassam toda essa narrativa. Vocês identificaram mais alguma Coisa, gente? E qual foi a que chamou mais a atenção de vocês?
0: Olha, todo, tudo que você falou, Perlinha, de fato, identifiquei, e é um livro muito completo. Se você parar pra avaliar, você trouxe vários pontos que é são exatamente. abordados em hoje não, não vejo nada além de tudo que foi falado. Absolutamente nada. E o, o mais legal também é que, ah, pode parecer por ter muito tema que são temas. São... É, tem mais jogados no livro, mas muito pelo contrário, eles são todos muito bem trabalhados, sabe? Você consegue é, ver, e entender e ter uma profundidade em cima de todos esses temas com essa obra, então não tem nada, nada diferente do que você falou.
1: É, eu concordo também com o Leno, assim. É, a gente até mencionou logo no comecinho, né? Quando a gente tá lendo ouve, a gente tem aquela sensação de que, tipo, meu Deus, essa pessoa, eu nunca me aproximaria, eu nunca queria ter uma amizade. É Aquela coisa, né? Primeiras impressões. E, mas a história é tão bem costuradinha, assim, as situações vão sendo tão bem costuradas, tão bem desenvolvidas, que quando você vê, você termina o livro, assim, e tá emocionado. Porque realmente, assim, é, é uma coisa muito... Essas, essas temáticas que o, o Beckman vai passando, né? você sendo abordadas de uma maneira tão sutil, tão corriqueiras, que a gente, quando vê, tá assim, encantado.
2: É isso que eu acho que eu, é uma das coisas que eu mais gosto na, na narrativa do, do, do Frederick Beckman, gente. Tanto nesse quanto nos outros livros dele. Ele fala de coisas que são muito profundas e são muito pesadas, porque se você parar para pensar, gente, é, a gente tem uma sociedade que ela é muito excludente. A gente começa o livro com o Wolf indo comprar um iPad e ele simplesmente não está não se batendo ali com aquela, com aquela tecnologia. Então, a verdade é que a gente tem uma sociedade que é extremamente etarista, que ela essa questão de, de, da idade, de como as pessoas idosas são vistas, de como, é, é, de como elas se comportam de, depois do momento em que parece que elas não são mais úteis, tudo isso tá lá nessa narrativa. Isso não é tratado de uma forma pesada, mas também não é tratado de uma forma leviana. Ele te chama a atenção disso de uma forma que te emociona e que você... É impossível você não parar pra pensar, sabe? É, pra mim, é, é impossível você não parar e pensar em todas essas coisas quando você tá lendo esse livro. E ele tem 59 anos, mas assim, ele é um velho desde criança. <risos> então, assim, é muito interessante isso.
0: A Perlinha falou agora que o que ela mais gosta na, no UVE e nas demais obras do, do Fredinho é a questão dos temas que são abordados e eu também uma das coisas que me chamam muito a atenção e que, me, que mais me fizeram gostar de um homem chamado UVE é a, o desenvolvimento dos personagens, como o Fred ele cria personagens tão palpáveis que acaba criando uma conexão porque você você conhece, você pode conhecer você pode, sei lá, é, lembrar do seu avô, lembrar da sua avó de algum vizinho, alguém que já passou pela sua vida que é exatamente Exatamente, ou tem características muito similares com todos esses personagens que o Fred cria, sabe? São personagens muito palpáveis e isso me chama muita atenção e é uma das coisas que eu mais gosto na obra dele. Tirando, exceto, o Gente Ansiosa. Que Gente Ansiosa eu não gosto muito não. Agora, os demais, as, as demais obras dele têm essa característica. Além da questão do, dos temas que são abordados, além do desenvolvimento dos personagens, tem alguma outra coisa que chamou a atenção de vocês no Homem Chamado Uva que fizeram vocês se apaixonarem por essa obra, gostarem dela?
1: pra mim, essa coisa de... dessa aproximação com pessoas do nosso dia-a-dia, -dia, ou até com a gente mesmo, que o, o Frederick Beckman, ele constrói, ele me deixou um... com a, uma, uma sensação, assim, muito interessante que eu tava pensando hoje. Teve um momento enquanto eu tava lendo o que as pessoas, né, lendo, a gente pensa sempre que é do um lado positivo, tipo, tipo, daquela situação que tá acontecendo. Mas eu cheguei num momento que eu tava lendo o e pensando, meu Deus, essas pessoas não vão deixar esse cara se matar, que já tô enchendo o saco, deixa o cara se matar. Sabe? Des, dessa coisa de se intrometer na vida da pessoa. E isso é aquela coisa né, que traz mais a realidade. A gente sempre tem aquele amigo que é intrometido. Sempre tem aquele amigo que vai estar tá dando pitaco. E eu acho que isso, como a gente já mencionou, é a que traz essa coisa. Eu acho que o, o que eu gostei muito do Frederick Beck, eu nunca tinha lido nada, nenhum dos outros livros dele, foi exatamente isso. Assim. Essa proximidade. Eu acho que continua batendo nessa tecla
0: sem contar a leveza, né, gente? O, o, a gente sabe que no homem chamado Uve tem a questão do suicídio muito latente, mas é, é uma escrita tão tão gostosa e o Fred ele trata isso de uma maneira tão leve entre aspas que a gente sabe que não é um assunto leve que que se torna algo compreensível, que gera uma conexão tão forte que você consegue entender é, o, o que que leva a Uve a, a pensar da forma como ele pensa, a agir da forma como ele age e que você acaba criando essa simpatia com ele, sabe que você acaba entendendo tudo que ele passou, tudo que ele vem passando e acaba se tornando justificável até certo ponto, sabe? Justificável o, o jeito dele, os trejeitos dele, o jeito ranzinhos de ser. E aí você acaba. Se é impossível você não se apaixonar pelo UV. Acho que é, essa é a é verdade. É
2: a, a gente começa achando ele insuportável e termina dizendo: Meu Deus, eu sou o UV. <risos> é verdade. É, é. Você não sou o serien, né? É, com certeza. <risos>
1: Mas aí, por ser o ouve, né? Vocês se identificaram com ele? Ou identificaram alguém parecido com o Ove na vida de vocês?
0: O Patrick. O Patrick é Ranzinhos igualzinho <risos> o ouve. Reclama de tudo. É exatamente, igualzinho o Uve. Eu, eu não me considero muito igual ao Uve, não. Eu sou bem, eu bem sou. de boa com a vida. Eu não sou não.
2: <risos> Amigo, mas assim, ser ove é um processo. <risos> vai por mim. É um processo. Porque a gente se torna muito paciente com algumas coisas e muito pouco com outras, sabe? Então, assim, e, e, e aqui em casa é muito interessante porque eu e o meu marido somos muito ouvir, gente. Muito. É hilário! Tanto que quando a gente foi ver o um filme... Eu acho que é porque ele adora carro, né? Meu marido adora carro também. E ele também gosta de parafusos, de, 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 de uma boa bucha, né? Ele entende a necessidade de uma boa bucha. <risos> então assim, ele gosta muito de ferramentas ele gosta muito de consertar coisas ele é, gente, ele é muito ouve, toda vez que a gente vai, como nós não temos filho, Marcelo e eu, Marcelo tem um filho mas o filho dele já tá grande, dificilmente viaja com a gente, frequentemente viajamos só nós dois então, quando a gente tá numa estrada que aparece uma pessoa pedindo carona Sim. gente, eu posso me preparar para passar pelo menos meia hora do Marcelo xingando o mundo, por que o mundo é esta merda, porque que a gente tá, mora num local onde a gente a gente não pode confiar de dar uma, 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 uma carona pra pessoa porque é tudo uma merda porque... <risos> gente, ele passa no mínimo meia hora xingando porque ele acha um absurdo ele não poder dar uma carona pra uma pessoa porque ele tá colocando a vida dele a mim em isso, se ele fizer isso e é, é verdade, sabe é a gente pensar que você vive num mundo onde você não pode confiar inteiramente nas pessoas onde a gente sabe que há pessoas que, por exemplo usam crianças pra cometer esse tipo de assalto em estradas, sabe então é, 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 são muito é muito essas coisas de você pensar que você não pode confiar tanto nas pessoas. E o Ove tem muitos motivos para isso, e a gente também tem. Então, eu me identifico muito com ele, porque eu me irrito muito com várias coisas que ele se irrita também. <risos> Reclamo de várias coisas que ele reclama. Meu marido também reclama de coisas. Então, é que, assim, aqui em casa, eu, embora seja um pouco sonja por gostar muito de livros, <risos> eu só acho que sou muito mais Ove. É o, o mix: Sonja
0: e Ove. Eu sinto que eu sou um pouquinho de Uwe quando o assunto é limpeza, quando o assunto é casa bagunçada, sabe? Que o, o Uwe ele tem essa mania de, de reclamar de coisas pequenas, do tipo não coloca, não, não pode entrar com carro nessa área. Então ele, ele causa um fuzil por causa do carro, o lixo tá no lugar errado, o troco entre ah, tinha um troco de 3 centavos e não deram troco pra ele. Então, tem muita coisa pequena que acontece, assim, que pra ele vira um grande problema, que vira, sei lá, o fim do mundo. E quando o assunto é limpeza, eu me irrito dessa forma também. Sei lá, se, se, se eu vejo um... O Patrick deixou... Não é nem toalha, como é costume, toalha molhada na cama. Mas ele deixa a, a roupa em cima da, da cadeira onde eu, onde eu faço live, onde eu fico sentado. Eu fico puto. Aí eu vou lá e reclamo. Nesse ponto, assim, de, de limpeza e de organização, eu sou meio UV. Virginiando, né, galera? Então, assim, tenho o tenho local de fala.
1: É, então, Leno. eu estava o ouve, e a quando começou a ele mencionar as coisas que ele estava fazendo para deixar pronto, para quando encontrassem o corpo dele, né, depois dele, dele suicidasse, aí a primeira coisa que eu marquei, botei uma nota no Kindle, virginiano, foi a primeira coisa que eu fiz. Tanto que ele me lembra todos os virginianos da minha família, inclusive meu pai, que é do mesmo jeitinho. Tá? <risos> então, pra mim, eu over é muito parecido com tanto os virginianos da minha família, quanto mais puxado né, pros homens da família. Porque tem essa coisa de ser uma coisa metódica, ser uma coisa é, daquele jeito, tem que ser desse jeito, tem que ser determinada dessa maneira, tem que seguir dessa maneira. Isso é uma coisa que... É, assim, né, quando a gente para para pensar historicamente, né, os homens que viveram, né, toda essa questão do machismo, é, que eles influ influenciaram, tem essa vivência, né, assim, também entra em questão com o caso do do virginiano, dele ser organizado com certas coisas. Quando a gente para para pensar, o virginiano, ele é organizado com coisas específicas, mas outras coisas, ele é totalmente bagunçado. Quando a gente para para pensar, a gente não tem controle das organizações gerais, né, e o ele não tem controle das organizações gerais, não tem esse controle sobre as pessoas que estão ao redor deles que vão às situações, né? Mesmo que ele queira. Então, a primeira coisa que é quando eu li, marquei, Virginia.
0: Mas foi uma coisa que até o Patrick comentou, o Patrick não leu, mas ele viu o filme, e aí quando tem toda essa preparação de colocar plástico no chão pra, pra não pingar sangue no tapete quando ele fosse é, cometer suicídio, é, ele ter arrumado a casa toda antes, ele ter ligado pra, pras operadoras de gás, de luz, é, porque ele ia estar tá mais ali, né, aí o Patrick perguntou, tipo, ah, por que ele tá preocupado com isso se ele tá se matando? Eu falei, ah... É ele, é o jeito dele. É, é, ele quer deixar tudo pronto porque ele não vai estar mais aqui amanhã. Então, assim, é o jeitão dele, é o jeitão ouve de ser
2: não quer deixar trabalho pros outros exato, <risos> é isso que ele exato. pensou <risos> ele, ele fala em, várias, em vários momentos que você precisa ter algumas dignidades na, na, na escolha da sua, da, da sua partida gente, é, a gente inclusive falando assim que você, quando a pessoa não leu ainda fica parecendo que ele que é uma carnificina que eu, não é tá gente, não é tudo isso é tratado de uma forma leve como estamos tratando aqui por incrível que pareça e são assuntos pesadíssimos, é, eu acho que o ouve, ele é muito relacionável então, é por isso que a gente, a gente consegue, a gente só vai, a gente começa a falar dessa forma e você, você sempre vai conhecer alguém parecido com o Obi, sempre, Sim. sempre. Então, assim, é, todas essas coisas, elas, elas são muito relacionáveis e elas são de, tratadas de uma forma muito leve, assim, dentro do, do livro, em, mas não de forma leviana, é muito importante dizer. E assim, agora vamos para... Algo nessa narrativa incomodou vocês na, na história? Algum do comportamento do ouve? Alguma fala? Alguma palavra?
0: Então, o GF, ele já leu, né, um amigo chamado Uvi, no vídeo dele ele até comenta que uma das coisas que incomodou ele um pouquinho é o excesso de tentativa de suicídio, que ele falou que em um determinado momento ficou muito repetitivo. Quando eu li, isso não me incomodou, isso não foi algo que me incomodou. Mas quando eu parei pra, pra avaliar, eu acho que foi uma ferramenta que o, Fred, o Frederick Beckman, o, o autor, utilizou pra sei lá, tornar o assunto não tornar o assunto algo tão pesado pra tornar o que tá acontecendo, a questão que tá acontecendo é em uma maneira mais leve, porque quando tinha uma nova tentativa de suicídio do, do UVE, não era uma coisa pesada, não era uma coisa, uma coisa densa que te gerava, sei lá, um nervoso uma preocupação, era algo, que, era algo que eu já esperava que não fosse acontecer que teria algum problema, que teria algum empecilho sabe, então, eu acho que foi uma ferramenta que o próprio autor utilizou pra tornar esse assunto leve, gente, quando eu falo leve, pelo amor de deus é leve e milhões de aspas, tá a gente sabe que falar de suicídio nunca vai ser um assunto leve mas o Fred, ele é tão genial, tão genial que ele conseguiu fazer isso na, na, no UV de certa forma, sabe, ele conseguiu é, falar sobre esse assunto não direcionando não tratando diretamente, não, não linkando diretamente ao suicídio como um, um problema, como uma questão, sabe Acho que então não teve na, nada, nada na narrativa que me incomodou, eu até fiquei pensativo sobre esse ponto, sobre esse assunto, dessa repetição das tentativas de suicídio, alguém atrapalha e tudo mais, mas não me incomodou foi bem tranquilo
2: eu acho que essa, essa repetição, pra mim, essa das várias tentativas do ouve... Eu até já conversei uma vez contigo também sobre isso, Leno Que, pra mim, repetição em literatura e nas artes em geral, elas são não são aleatórias. Elas são uma forma de enfatizar uma determinada coisa. Então, assim, é óbvio que você, a partir da... Na primeira tentativa, você já fica aflito. Porque você não quer isso. Só que, assim, o ouve... Ele está determinado a morrer, ele não, ele não vê mais sentido na vida, ele não se acha mais útil, ele acha que a partir do momento que ele perdeu o grande amor da vida dele e a partir do momento que ele simplesmente foi convidado a se aposentar, que era uma coisa que ele não queria, ele perdeu o senso de propósito na vida, porque para ele, ele não era mais amado, ele não era mais útil, ele não tinha mais uma função. Um belo dia... Ele, ele fala, né? Você é, é, vai trabalhar, você paga seus impostos e num belo dia você não tem mais... Né, você é um fardo para a sociedade ele fala inclusive em, alguns em, um momento, em um determinado momento assim então a gente acha é, entre aspas cansativo até aflitivo essas repetições dele tentando se matar e dele é, realmente determinado, ele não quer mais viver mas porque a gente não precisa ser convencido disso, toda vez que ele toda vez que ele tenta se, é, 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 cometer suicídio ele acontece uma outra repetição que eu acho que é, é, eu não vejo muito falar porque o Jeff não foi a única pessoa que eu ouvi falar sobre essas, essas, essas tentativas várias, tá? Uma pessoa atrapalha. E uma pessoa atrapalha, entre aspas esse atrapalha aí, tá gente? Uma pessoa ela, ela interrompe ele nesse momento sempre para dar uma função para ele, sempre para pedir uma ajuda, sempre para lembrá-lo de alguma forma que ele é útil, sempre para lembrá-lo de alguma forma que há um espaço na vida dele, né? que a, a, Quando a Pavané chega, que ela traz as filhas para a vida dele, que as filhas acham ele divertidíssimo, e, e, e criança e as crianças, de certa forma, encantam, você vai percebendo ele indo se encantando. Então, assim, uma pessoa, se você fosse, pense bem, você acha que uma pessoa que é tentante, o nome correto não é suicida, tá, gente, é tentante, é, ela vai desistir só porque ela foi interrompida uma vez? Bom, se fosse. A gente sabe que não é bem assim. Né? Então, a gente não precisa ser convencido de que o ovo, ele, ele é útil ele é amável, ele tem lugar pra ele na vida das pessoas, mas ele precisa. Então, vai ter essa repetição e vai ter essa segunda repetição também. Que é de alguém tentando dizer pra ele, olha só, tem lugar pra você aqui na minha vida, viu? Fique.
1: Tô aqui, é porque eu fiquei emocionada, entendeu? Não, assim, pra mim não teve nada que me incomodou na narrativa. É, essa questão do... Das... Tentativas realmente. É uma construção do luto também, né? Que a gente já mencionou, mas essa, essas tentativas são a construção do luto dele. É uma maneira de o Félix mostrar como que ele está lidando com o luto, né? Podia ter sido de qualquer outra maneira, mas no caso do ovo específico, ele perdeu a pessoa que ele ama. Então, pra ele não faz sentido. Então não não vi assim. Pra algumas pessoas pode ser que até seja um início meio brusco, porque a gente não tá habituado a esse tipo de, entre aspas, naturalidade de falar, né, sobre tentativas. E e as pessoas consigam, não consigam entender esse processo mas eu acho que para mim não teve nada que me incomodou
2: quando ele fala é que assim é, eu eu vi eu, por que que eu, eu fiz essa pergunta tá gente porque eu vi algumas pessoas falando que aí ah, esse livro hoje é, que ele que o ovo seria um cancelado <risos> E assim, eu acho que às vezes a gente... É, é, há uma diferença, pelo menos acho que é isso, entre uma obra ser problemática e ela exceder uma, um limite seu, um limite pessoal. Porque o ouve, ele não mede palavras. Aparece um personagem homossexual na, na narrativa e ele pergunta, você é viado? Então, isso é... E, em alguns momentos, ele realmente se... E ele se refere às pessoas, às vezes, de uma forma bem assim. A Sondia, que é a esposa dele, ela chama a atenção dele, porque ele, às vezes, aponta sobre o, o corpo do Jimmy, que o Jimmy é um personagem gordo, do, do livro. Então, assim, é, eu, achei, eu, eu vi algumas pessoas apontarem como realmente acho que o Ovilie é um homem, de acordo com a idade e o tempo que ele vive, muito embora ele não seja uma pessoa que, embora tenha pensamentos que não são legais e, a, e, e seja aquela pessoa que não tem aquele filtro, que quando ele chega para o rapaz e pergunta, mas você é viado? Né? Ele não pergunta com a intenção de cometer alguma... É, é, é discriminação. Ele é extremamente indiscreto, não não é algo que se deva fazer, mas é o que você consegue ver uma pessoa naquela idade fazendo. Não é justificável, mas é explicável, né? Então é, é muito importante acho que a gente pensar sobre essas coisas, né? E eu eu particularmente e até quero perguntar para o Lennon como é que ele se sentiu especialmente sobre essa parte, né? É porque eu em nenhum momento houve usa Aquilo que a pessoa é, embora ele pense em alguns momentos coisas é, é sobre essa pessoa, ele não fala nada sobre a, a, a homossexualidade do rapaz. Mas ele não usa isso para excluir essas pessoas de. Absolutamente nada, nada Muito pelo contrário, ele acolhe Essas pessoas é todas as vezes que elas, que elas Precisam, há uma diferença Entre você pensar que uma Pessoa, por exemplo, ah, ela não tem o, o corpo que eu acho que ela Deveria ter, olha que abuso que a gente que Às vezes comete, né, de pensar na nossa cabeça E uma muito diferente da gente saber que a gente não tem Absolutamente nada a ver com a vida do outro, né E tanto que quando o rapaz vai lá dizer pra ele Olha, não comenta com o pai dele O pai dele não sabe e tal, ele manda o menino cuidar Da vida dele e depois quando o Jimmy também pergunta pergunta sobre a sexualidade sobre a, o que foi o motivo da briga do pai do Missad com ele, ele vai e fala não é da tua conta <risos>
0: Respondendo a sua pergunta, mim, assim, ficou, ficou muito claro pra mim esse choque geracional, sabe? Não, não, para mim ficou nítido ou, e, e não foi de uma maneira pejorativa. Esse viado pra mim não, não, não pegou de nenhuma forma como algo pejorativo ou como algo na questão de querer ofender. E sim é o termo que, que ele aprendeu. Se, se a gente for parar pra pensar, há, sei lá, 10 anos atrás, não existia esse cuidado, não existia essa questão de, de, de não usar o termo viado. Existia, existia, óbvio, a utilização do termo viado como pejorativo mas era, como era conhecido, você não tinha hoje em dia, se eu falar pro meu avô, perguntar meu avô, você é cis, você, você é trans meu avô não vai saber uhum. o que é a diferença entre uma pessoa cisgênero ou transgênero, sabe? meu avô não vai saber uma pessoa, o que é uma pessoa bissexual uma pessoa pansexual, e, e por aí vai e, e eu vi muito essa questão sabe, de, de choque geracional mesmo não vi como um grande problema até porque tem todo o acolhimento, né o, 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 o Johnny, é Johnny? Eu não lembro agora vai morar com ele durante um período
2: me
0: fica com ele durante um tempo, então assim pra mim foi super tranquilo, não vi questão. E o, o Fred, ele mostra esse choque geracional até desde o começo, quando ele vai comprar... No começo não, tem uma, um, né, mais no final, quando ele vai comprar um iPad, um tablet, eu não lembro se é no começo ou no final. que Ele vai comprar um, um iPad e, e tem essa, essa dificuldade dele de conseguir entender o que, que o vendedor tá querendo dizer, o que, que é giga, o que, que é RAM, e, e tudo mais. Então assim, são formas de mostrar essa, essa, essa diferença, esse choque geracional, sabe? Não, não foi um problema pra mim, não.
2: Uma das coisas que eu mais queria... <risos> Saber é, quem leu o livro possivelmente já, já tá sabendo, mas há um personagem é, gay no livro e em dado momento houve pergunta pra ele, é, sobre a, pergunta se ele é viado, faz a pergunta exatamente assim, né? E ele responde que ele é, mas o pai dele não sabe, o pai dele é extremamente homofóbico, fala uma coisa muito feia, inclusive, perto, o ouve-ouve quando ele fala, né? E depois acontece desse pai descobrir e bota esse filho pra fora. Que é o Missad, Missad, isso. E o Ove acolhe esse rapaz na casa dele, e o, né, que tava na rua, e depois ele vai conversar com o pai do Missad. E eu queria muito saber essa conversa, gente. Eu fiquei esperando isso nas
1: adaptações do que porque não tem. Eu percebi que agora eles vão botar, mas não botaram.
2: Pois é, Mila, eu queria tanto que ele tivesse o lacuna. Sarakuna. Que eu queria muito, porque assim, você compreende perfeitamente que o Houve, ele, como ele não foi pai, é, ele. Eu acho que. Fica bastante claro a gente perceber que ele entende que. Cara, como é que você tem o privilégio de ter um filho? Um privilégio que ele não teve, porque ele perdeu, né? E você tá questionando uma coisa que não lhe respeito, sabe? Pra mim, fica clara essa postura por parte dele. Tanto que depois que o ovo vai lá e conversa com ele, ele vai à casa do, do ovo para é, reencontrar o filho dele, o Misad, né? É uma parte também que é outra. Eu, eu, nossa, eu super choro nessa parte também que ele diz, né? Que é um homem, deixa eu pegar a minha anotação. Minha Momento! <risos>
1: Olha, se a gente estivesse fazendo um videocast, ia estar todo mundo com olhos todo lacrimejando. Ai,
2: gente, olha, <risos> o que eu choro com este livro, eu gostaria de dizer para vocês, e o que é momentinho...
0: Enquanto a Pelinha pega a anotação dela, até pra complementar essa questão do choque geracional, a gente vê tanto os mais velhos como os mais novos também, tá? Tem uma passagem no Gay de Família, do Felipe Fagundes, que a sobrinha chega pro tio e pergunta: Você é meu tio viado? Ela usa o termo viado. E você percebe ali que não é de uma maneira pejorativa, não é de uma maneira é, querendo, querendo, sei lá. Não é de maneira pejorativa, resumindo. Era, era a forma como ela ouvia os pais falando e pra ela era a forma natural de falar. Então, assim, é, é, comparando, né? Assim como uma, uma pessoa mais velha pode não, não, não conhecer o termo, não, não entender e tudo mais, como uma pessoa também mais nova também não poderia.
2: Que é o momento que o Ove vai, né, para conversar com o pai dele e ele fala, né? Os dois homens observam um ao outro, Ove e o, o pai do Missade, né? Observam um ao outro durante alguns minutos. Um que não é capaz de mandar um jovem homossexual embora de casa, e o outro que evidentemente não consegue deixar de fazer isso. Ove é o que acolheu, né? E o pai foi o que não podia deixar de, de fazer isso, vamos dizer, né? São coisas que eu, eu, eu isso eu acho, eu, são as sutilezas que eu acho que, ele, que eu acho bonito a forma como ele coloca. Ele traz um assunto que é super é, é, é delicado, e ele coloca dessa forma, ele coloca ali diante dois homens que estão ali na mesma geração, porque o pai do Missadge também é da mesma geração do Ove, né? Que um jamais conseguiria jogar um filho na rua, inclusive acolheu um que nem dele é, e o outro que acha que não. Que não consegue, sabe, é conviver com uma coisa de, dessa. Uma parte do seu filho tão importante, né?
0: A gente, eu adoraria ter sido um mensagem, passado um dia com o Ove. É maravilhoso quando o Ove acorda ele tá fazendo café, a, a forma como ele reage, como ele, como ele se sente meio que desconfortável por ter uma outra pessoa invadindo o espaço dele. Acho essa, essa interação entre eles muito maravilhosa, sabe? Esse contato muito maravilhoso. Porque você, você percebe que existe um carinho, existe, existe uma preocupação com o outro, mas da forma dele. Sabe, pode não ser amorosa como eu tô acostumado, que eu sou uma pessoa muito mais, muito mais afetuosa e tudo mais, mas eu, eu, era nítido para mim ali que existia um carinho, uma preocupação com ver o de bem. Eu achei maravilhosa essa cena. As cinco linguagens do amor. As cinco linguagens do amor é ela, gente. <risos> vocês acham que tem alguma idade, gente, para compreender esse livro? Que, sei lá, pessoas mais velhas vão entender melhor? Ex existe isso para vocês?
1: Eu acho, Leno, que não é muito uma questão de idade. Eu acho que é uma questão mais de maturidade. Porque independente da idade que a gente tiver, tiver né, com quem a gente estiver convivendo, a gente vai trabalhando essa maturidade da gente e a gente vai entendendo que aquela situação acontece porque tal ação aconteceu, né? É, então, vários momentos, assim, é, eu acredito que esse livro, O Ovo, na realidade, é um livro para ser lido em diversos momentos das nossas vidas, assim, em diversas faixas etárias de idade. Mas, principalmente, né, quando você já tá nessa fase mais adulta de você... Acho que, principalmente, na fase adulta entre adolescente e adulta, eu acho que é um, um, uma indicação, assim, excepcional, assim, jovem, adulto, adolescente. Ler para poder compreender, assim, eu acho que O Ovo é um um caminho que eu acho que se eu tivesse lido na adolescência, eu entenderia muitas coisas, assim, da, da, da velhice, né, do, do ser adulto, do ser maduro e, e as consequências e as situações que acontecem. Então, acho que é muito uma coisa da maturidade mais do que a idade. Eu acho que a idade pode ser... É, a gente não sabe dizer com a maturidade de cada pessoa pela idade
0: que ela tem. Eu concordo totalmente, assim. Pra mim, a questão do suicídio é é, é, eu não, eu não, é... é engraçado que é um livro que tem o tema suicídio, mas eu juro que eu não o vejo como, como um gatilho. Óbvio que é um gatilho. Pra certas pessoas pode ser um gatilho. Mas é, suicídio é um assunto sensível pra mim e eu não, não vi como gatilho. Então, assim, em questão de idade, eu acho que, como a Mila falou, existe uma questão de maturidade. Eu acho que mais uma maturidade pra você conseguir dialogar com o livro ali, de certa forma, você conseguir entender que ele é muito mais... Como, como as pessoas gostam de dizer hoje em dia, tem várias várias camadas, sabe? O Ovo é um livro que ele tem várias camadas. Ele, como ele tem muitos, muitos temas ali é, é, que são tratados e que são é, abordados e bem desenvolvidos, você vai refletir muito, você vai pensar muito, você vai, sei lá, de fritar a cabeça. Tem momentos em assim, que você para, você tá lendo o livro, você para, lê uma citação, você para e fica refletindo sobre milhões de coisas. Então, assim, concordo com a Mila, que é muito maior essa maturidade de você estar tá disposto a querer refletir, tá disposto a querer pensar na vida ou querer trazer isso pra você do que qualquer outra coisa. Mas não obrigado não, tá se quiser só ler por ler, quiser ler sem refletir, sem pensar, pois pode
2: é. Né? <risos> difícil oh, é conseguir viu <risos> é. eu também acho porque aí é que tá ele não te diz que é um livro para você refletir. Ele te convida a fazer isso sem que você queira.
0: Exato, exato, Perlin, é verdade.
2: É, é, são coisas que são muito sutis. Hoje mesmo eu peguei uma uma citação que eu estava falando que a gente tava comentando. Eu até comentei da sutileza que ele usa quando ele fala é, quando ele fala de uma uma situação que ele ele, ele lembra do pai dele, né? Vê se até se eu acho aqui.
0: Enquanto a pelinha tá procurando Ai, a situação só, do...
2: Deixa, eu, eu fiquei... Eu, eu, eu era pra ter o... Eu nem, nem tinha me tocado assim.
0: Relaxa, relaxa. Não, eu, só queria, eu, só, eu só queria trazer esse ponto do, da relação dele com o pai, a forma como é abordada, como é desenvolvida no livro, que eu acho incrível, eu acho linda, porque é, fica nítido pra gente que todo o caráter, toda a formação de caráter ou de, sei lá, de visão de moral que o Ulv tem veio do, da relação que ele teve com o pai dele. Mostrar a forma como, como ele iniciou a vida profissional dele, tá, começou a trabalhar, que também é reflexo do trabalho que o pai dele tinha, eu achei algo tão Tão, tão, tão tocante a relação dele com o pai, de fato. Muito. É muito, muito, muito linda, sim. é linda, é linda, linda sim. É, é incrível. Ele
2: fala, né, ele fala que os amigos dele, é, ele conta, e é interessante até isso também, como ele vai contar tudo isso, é contado de uma forma muito sutil, que os amigos chegavam com roxo e tudo, e ele não tinha isso, ele não tinha esse contato, o pai dele não era um homem violento, né. Ele fala, ouve também não se lembra muito da infância e da adolescência, ele nunca foi o tipo de homem que fica lembrando coisas à toa, ele se lembra sim que era bastante feliz e que em alguns anos depois não era mais. E aí quando ele fala do pai dele, né? Isso aqui foi uma coisa que foi uma sutileza que eu achei muito interessante. Ele, o pai era querido na estrada de ferro. Era um sujeito caladão, mas legal. Havia quem dissesse que ele era legal demais. Houve lembra que quando criança nunca conseguiu entender como isso poderia ser uma coisa ruim. Tipo, como, como você dizer que uma pessoa pode ser legal demais? Quando é que o. o, o como que você ser uma boa pessoa pode de alguma forma atrapalhar? Sabe? Eu, essa, essas são as coisas que do nada ele, ele coloca ali no meio da, da narrativa dele que a gente é obrigado a parar e pensar, poxa, olha só, em que momento que a gente é, 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 se bagunçou tanto <risos> que ser legal tem um, um, um limite?
0: E é curioso essa relação dele com o pai dele, Essa formação dele, eu usei o termo moral Falei a questão da, da ética e tudo mais Porque eu, eu, por mais que não seja Tratado diretamente no livro É algo que fica muito evidente, sabe Tanto que a primeira vez em que é, você vê O, o, o Ovo mentindo no livro É quando ele mente pra sonja Porque ele fica meio que com vergonha De falar pra onde ele tá indo O trabalho que ele tá fazendo e tudo mais Mas é uma vergonha que, que bate Tanto pra ele o fato de estar mentindo Que logo no primeiro encontro ele já resolve como tá a verdade. Então, assim, é muito lindo. Eu fiquei... Você se apaixona pelo Louvo para você ver o quanto ele tem essa preocupação em ser uma pessoa correta, sabe? Enquanto ele tem essa preocupação em fazer a coisa certa. Isso é maravilhoso.
2: Sondia diz que ele era todas as coisas que acreditava com tanta intensidade, no que diz respeito à justiça, moral e trabalho duro. Um mundo em que o certo simplesmente seria certo mesmo. Não porque pessoas fossem ganhar uma medalha ou um tapia nas costas por isso, mas simplesmente porque seriam como deveriam ser. Ele não faz nada. Ele faz gestos, gente, grandiosos, você descobre depois. Mas ele simplesmente não acha que esse tipo de coisa é um gesto grandioso. Ele faz porque ele acha que aquele é o certo e ponto, acabou. Ele não tá querendo tapinha nas costas. Ele não tá querendo que você vá lá dizer que ele é um cara legal. Se você, é um o seu vizinho precisa de ajuda e você pode ajudar, você vai lá e ajuda essa pessoa. Pronto, acabou. Né? Não, não... Ele, ele tá de férias, a sonde aí. é. <risos> ia descansar meio-dia e ele ia ajudar os outros a fazer seca. Porque ele gostava de se sentir útil, ele achava que ele sabia fazer, ele podia ajudar aquelas pessoas.
1: Isso é um assunto que frequentemente sempre aparece, né? Esses comentários tipo, ah, fulaninho encontrou tal coisa e devolveu ao dono, assim. Como se... Assim, o certo deveria ser a gente fazer sempre isso, né? A gente não precisa estar se vangloriando porque fez tal coisa. Acho que sim. Se a gente tivesse essa sensibilidade, essa empatia, de entender que aquilo que a gente está fazendo, é essa troca que a gente está tendo com o outro, não precisa ser compartilhada, não precisa postar no Instagram, que eu fiz uma doação de tantos valores para uma uma rede de ongs, né? A gente fazer só por fazer, por a gente ser humano e a gente é, a gente querer, pensar, né? Pensar no próximo, né? pensar do no próximo, próximo, pensar no próximo, exatamente. Assim, é essa assim que a gente, assim que a gente precisa precisa, né? Entender isso. Não faz sentido a gente fazer tal coisa só fazer para mostrar que fez ou tem, né? Acho que o é um, assim, para mim foi esse resgate, né? Da personalidade dele é esse resgate de a gente entender que a, a gente tem que ser desse jeito, assim, né? Nessas, nessas questões a gente tem que ser desse jeito, não querer mídia sobre as coisas que a gente
0: faz.
2: Gente, até eu, eu acabei não respondendo se eu achava que tinha uma idade, né? Eu já tenho um, um pouco, assim, eu, eu acho que você tem que ter um pouco... De, a, a questão da maturidade que Mila falou, né? Mas eu acho que se eu tivesse lido esse livro quando eu era adolescente, talvez não tivesse aproveitado tanto. Não sei. Não sei. Eu acho que é, é, um, é um assunto aí que depende realmente da maturidade da pessoa. Depende também do fato dela conviver ou não com pessoas mais velhas. Porque eu acho que Isso, é um aprendizado muito interessante se você convive com pessoas mais velhas, você olhar e você compreender que há por trás dessa, dessas pessoas muitas coisas. Elas passaram por muitas coisas para estar da forma como estão. Para pensar como pensam, né? Então, eu acho que, é, que também fica essa reflexão que eu acho interessante. E, gente, vocês leem o nome do capítulo dos livros porque Ove tem nome no capítulo tá gente sempre que ele começa com um homem chamado Ove não sei o que não sei o que Ove encontra não sei o que não sei o que
0: Gente, é, é, eu acho tão absurdo isso. Porque, assim, é óbvio que eu leio o nome do capítulo do livro. O capítulo do livro tá ali para ser lido. O capítulo tá começando, você tem que ler para seguir a leitura. Não, assim, eu, eu, eu tô sentindo que a gente tá entrando num, num momento dentro das redes sociais, dentro do bookverso, e que as pessoas estão procurando motivos ou procurando coisas específicas que são feitas para gerar um buzz, gerar uma polêmica. Tipo, ah, quebrar a lombada, marcar livro. Eu vou criar um conteúdo agora sobre, sobre não ler Título de livro. É uma coisa meio que, sei lá, não tem muito sentido pra mim, assim como não tem sentido um, um buzz em cima de marcar ou não, ou quebrar a lombada ou não. Quer quebrar quebra, quer marcar marca. Não quer ler o capítulo do livro, não leia, mas pra mim não faz sentido, porque tá escrito ali, cacete. Você fecha o olho, você chega no isso? Pois capítulo... <risos> é.
2: Gente, eu achei, eu achei isso muito interessante. Então a a que play tem play gente que não nada. lê o nome do capítulo e eu fiquei. Como assim? <risos> disse, olha gente, leia o nome do capítulo porque é importante para a leitura de ovo porque ele tem ali na, na, no, no, no início do capítulo, gente, ele dá uma informação que é importante porque você vai encontrar no capítulo eu nunca tinha eu achei interessante isso, como assim a pessoa
1: não lê? Não tem aquele ponto cego que a gente tem? Eu acho que quando as pessoas estão lendo e tem o um um, um, nome do capítulo comprido, acontece isso. Eu, ela não fica tudo embaçado assim, aí só tem o próximo parágrafo pra iniciar. Eu acho que é essa a sensação que as pessoas
0: têm. Ah, se alguém vier falar que o capítulo do livro tá dando spoiler do livro, ah, para de palhaçada, pelo amor de Deus, vai reclamar com a Não, não. <risos> Eu, hein? <em> chato. <risos>
1: É isso. Quando tem nome de capítulo, reclama. Quando não tem nome de capítulo, reclama. Quando tem pontuação, ah. reclama. Quando não tem pontuação, reclama. Esse povo não sabe o que quer, né? Esse povo não sabe o que quer. Agora, é essa sei, questão do reclamar. capítulo... Eu achei... É, exatamente. É isso que eles querem. Eu achei interessante esse negócio, essa questão do cap... Negócio é a aptitude nordestina. Essa questão do capítulo, de ter como se fosse uma breve sinopse daquele capítulo, interessante, porque recentemente eu li um livro de uma autora alemã, que tá até no Limite, e ela também usa essa, essa, essa dinâmica de dar um breve um breve situação do capítulo, naquele, do, do capítulo naquele título do capítulo, né? Acho que deu para entender. E aí eu, eu acredito que seja uma coisa muito cultural, né? De, tipo, alguma coisa que deva vir, assim, não tenho certeza, gente, mas pode ser que venha, tipo, dos livros é, infantis, né? De, dos livros clássicos dessas regiões, assim, da Europa. De ter essa coisa, porque quando a gente para para pensar na origem do, da literatura, né, dos livros e desse acesso, é, muitos livros eram publicados em jornal, em folhetins, e aí demorava, tipo, uma semana, um dia saía, outro dia não saía, e provavelmente isso seja uma coisa que se tornou cultural, e aí a gente perdeu em, outro, no, em alguns livros, mas em outros se, se mantém. Então, eu achei isso bem interessante, eu achei bem legal, e eu leio, tá, gente? Eu leio
0: o título do, dos capítulos. Gente, e o, os capítulos de Uva, ele tem um título tão legal. É, lembra um pouco aquele, aquele padrão da série Friends, que toda, todo episódio da série Friends é, é, é aquele sobre alguma coisa. Aquele sobre o casamento. Isso. E do homem eu chamado. Amo. Uwe, quando e do homem o autor bota. Uwe,
2: é. é, eu adoro, né? adoro quando o autor bota nome no capítulo. Que ele te dá, tipo assim, já mais ou menos o que tu, tu vai encontrar.
0: Uhum. E ele segue um padrão, assim. né? É maravilhoso. Sim.
2: Um homem chamado Ove compra um computador que não é um computador. Esse é o primeiro capítulo.
0: <risos> é o whisky, esse também é maravilhoso. É. Todos são maravilhosos.
2: É muito bom. Como é que a pessoa pula, gente?
0: <risos> se, ó, se, se eu fosse o diretor ou roteirista dos filmes só de raiva, eu ia colocar tipo um slide no começo de cada cena do capítulo, exatamente com o nome do capítulo do livro. Não leu, não leu o nome do capítulo quando tava falando o livro, vai ver no filme então, povo chato. <risos>
1: Não, mas aí não ia funcionar, oh, não ia funcionar no, no filme. Tem que ser se fosse uma série, aí numa série funcionaria, mas no filme é verdade, ia ficar, é? quebrar a continuidade do filme. É
0: verdade, Vamos é verdade. Vou falar em
1: filme, eu já vou puxar pras adaptações, né? Houve é, o um homem chamado Ove e o um Homem chamado Otto. Né? tem adaptação para o cinema a primeira adaptação é de origem sueca que é a origem do, do, do livro e do Fredrik Beckman. né poucas pessoas sabem mas eu acho assim assisti hoje as duas adaptações e nos cinco primeiros minutos da adaptação do Homem chamado Ove que foi lançado em 2015 né pelo diretor e roteirista Reynolds Home eu já estava chorando assim é muito fidedigna ao ao livro então quem gosta de ler, de assistir um, um filme adaptado cada segundo é aquela coisa bem certinha ao livro, acho que vale super a pena você assistir primeiro a, a adaptação de 2015. E olha lá, informações sobre essa adaptação, né? Em 2016, é, essa, a primeira adaptação do OVE, ela foi considerada o terceiro filme sueco mais assistido no seu país de origem, né? Então... Todo mundo ficou apaixonado pelo OV, se identificou. E é, foi um dos terceiros filmes mais assistidos naquele ano. É O Para né, essa primeira adaptação, ele tem 91% de aprovação na plataforma norte-americana Rotten Tomatoes. Pra quem gosta de ver filme, sabe que essa plataforma é uma plataforma que as pessoas... É tipo os Scooby dos... Dos... dos, dos, dos é, cin, como é? O Scooby das pessoas... Cinéfilos. Cinéfilos, isso. Dos cinéfilos. Então... Quando esse Rotten Tomatoes, ela tem 91% de aprovação, é porque assim, as pessoas amaram, né? E o, essa primeira adaptação concorreu ao Oscar em 2017, né? Foi nomeado a duas categorias, que é o melhor filme estrangeiro e a melhor caracterização, que é cabelo e maquiagem, mas não ganhou. Mas só de você ter o selinho lá na capa do, do seu filme, é, que você criou, produziu, dizendo, nominado ao Oscar, já tá já dá, assim, né? Sucesso. Eu não sei quem Oscar, ganhou, mas foi injusto, tá? É, ó, eu, eu sempre eu tava comentando com o pessoal essa semana, lá na live do Leno, disse assim, o Oscar, o Grammy são premiações que são é, muito comerciais, né? Tem então, o ódio. Exatamente. Então, quem, é, quem tá fazendo seu filme, tá divulgando seu filme é, sabe que possa ser que vá, possa ser que não vá. E para muitas pessoas, muitos, muitos criadores, muitos produtores, cineastas, é, faz mais sentido concorrer a um outro tipo de festival, a um outro tipo de premiação do que ao Oscar, tá? Claro que todo mundo quer dizer que ganhou um Oscar porque é comercial, todo mundo vê, né? Mas o OV, nessa essa primeira adaptação, ele tem prêmio de melhor ator, né? É, no dos festivais sueco, Suece, da Suécia de 2016, que é o Go Awards Awards. Né? Ele ganhou, ele concorreu a melhor filme, melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor cinematografia, que é melhor fotografia, melhor caracterização, melhores efeitos visuais e o prêmio da audiência. Desses todos, ele ganhou três prêmios: que foi o do melhor ator para o Rolf Les Gord, que foi, Les Gard, eu acho que é assim que. Não sei como pronuncia, tá, gente. Mas é o que faz o OV né? na, na primeira adaptação. Ganhou melhor caracterização e ganhou prêmio da audiência. Além de, em outros festivais, em dois outros festivais, um da França, o Camborgue Film Festival e um festival de, é, europeu, né? European Film Awards, que é tipo Oscar da, da Europa. Ele ganhou como comédia europeia e ganhou como prêmio da audiência. O prêmio da audiência, para quem não conhece, as pessoas votam para escolher o melhor filme. Então, houve... Não na visão das pessoas, né? Nesses festivais foi escolhido como o melhor filme. Já! Alguém quer comentar mais alguma coisa antes de ir pra próxima adaptação?
0: Não, eu só ia... Posso comentar, blá, uma coisa? Falar, é tão, é, tão, é, tão, é tão um absurdo, tão escroto, porque assim, a Mila mostrou pra gente agora que é um filme perfeito sueco, um filme que foi aclamadíssimo e não tem em streaming disponível. Só porque o filme ele é um filme sueco. Ele, não é, ele é, não é um filme americano, não é um filme... Ele é, é um filme conhecido. Ele é um filme popular, é um filme premiado, um filme, sei lá, maravilhoso, que deveria estar em todos os streamings e não tá. Então, assim, só mostra o preconceito fudido que a galera só quer saber de filme americano. É, é uma merda isso. Os streamings só querem saber de filme... Hoje em dia até que tá mudando um pouquinho. Tem alguns doramas, algumas alguma séries, alguns filmes de outras, de, outras, de outras nacionalidades e tudo mais. Mas, infelizmente... Sueco. Gente, eu não, eu não lembro de O único filme sueco que eu assisti, além do, desse do UV, foi aquele Toque. São os únicos dois, assim, que são populares e conhecidas, e que eu assisti e tive que assistir de maneira não, não legal, vamos dizer assim. Na, na, no streaming Juju da vida, sabe? Baixo então, absurdo. Luxo. É, baixo pro luxo, isso é mesmo.
2: Aliás, nas é, é... adaptações suecas, a gente aprende a pronunciar os nomes, né? Que é Uva. E é. sonha, só que a gente chama aqui de ouve e sonja, pois gostamos mais dessa sonoridade, tá, gente? <risos> Mas a gente sabe o jeito certo é. de falar.
1: <risos> isso, exatamente. Mas é isso, assim, é, existe essa questão, porque foi construído, né, nas pessoas que o melhor é o norte-americano, o melhor é o, o, melhor é o, o branco caucasiano, né, tudo isso ainda a gente ainda reproduz e isso acaba influenciando no nosso consumo cinematográfico muitas das vezes. Pode falar, Perlinhar.
2: Olha, eu como fã deste livro, tá? E fã de Fredinho que ganhou dinheiro aí com isso e eu gosto que os meus, né, as pessoas aclamadas aí, eu gosto de ver essas pessoas aclamadas e ganhando seu dinheiro, né? É pra isso mesmo. Esquece. querem. Então tá tudo certo. Eu fico mais do que feliz de ter duas <risos> adaptações que são tão boas e que são tão respeitosas com a obra. Eu acho que as duas são, tá? Mas eu Sim. gosto mais da, da, da versão da adaptação sueca, né? porque eu... A, 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 a adaptação estadunidense ela focou muito no, no, no já a partir do momento que ele conhece a Sônia até aquele momento atual que ele tá. Ele foca muito mais nisso. Só que as coisas que o ovo passou na juventude dele, antes dele conhecer a Sônia, é que fizeram dele a pessoa que ele é. E quando tudo isso é cortado, tipo, não tem nada em relação a, da relação dele com o pai, não tem nada das, das injustiças que ele passou, né? Injustiças horríveis que ele passou. Tipo assim, ele não é, é, desconfia das pessoas só porque ele é um cara que desconfiado. Não, gente, ele passou por coisas horríveis, sabe? Experiências terríveis com, com, com pessoas horrorosas. Então, ele não tem motivo nenhum, realmente, para estar tá confiando é, em qualquer um, né? Então, isso tudo não aparece, só aparece é, é, o que está né, ali. Embora eu não tenha problema com relação às alterações que eles fizeram, né? Nas nacionalidades e tal, para deixar mais relacionável para o, o, o estadunidense, eu acho que eu, é, é mais interessante realmente ele, ele dentro da, da, daquela cultura ali, porque ele é um livro sueco. Então, assim... A, ver, a adaptação sueca, de fato, consegue fazer isso. É, a, a ambientação é diferente no, 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 no filme estadunidense. Claro, se você gosta de mais cores, gosta de mais de uma fotografia que é menos é, é, é opaca, vou, vou usar essa palavra, não é essa palavra. Talvez, né, vai gostar mais do, do outro. Mas, particularmente, acho que, tipo, algumas coisas pra mim que eu acho que são interessantes. A, 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 quando a Parvanec, no pior vizinho do mundo, se chama Marisol, quando ela descobre Sobre é a cozinha do ove, o choque que ela tem, isso não tem na, na, na estadunidense, né? que é uma coisa que é importante para ele né? o, o, pra, e para uhum. a história dele com a Sonja. não tem. Agora uma coisa que eu acho que a estadunidense deixou mais clara foi o fato de que a Marisol e, e no caso a Pavané, ela desconfia que o ove tá, que está querendo se matar. Ela desconfia disso. No livro, a gente percebe que ela tem essa desconfiança também. Ela, a partir de um determinado momento, ela começa a perceber, quando ela chega na garagem, que ele que foi uma das tentativas que ele faz, ela começa a perceber. Então, ela começa, ela, ela bota ele para cuidar do gato, ela bota ele para né, ter um, uma proximidade com as filhas, ela chama ele para fazer um, um, um serviço, ela compreende isso. E isso, na versão estadunidense, fica mais claro do que na sueca.
0: Eu só tenho uma correção pra fazer, eu falei que eu assisti dois filmes suecos, na verdade eu só assisti um, tá? Eu só assisti o Homem Chamado Uve mesmo, porque o Tok Tok, ele não é sueco, ele é espanhol, não tem nada a ver com sueco. É, eu só eu... confundi. <risos> é, é, não, eu só confundi porque, assim como as obras do Frederic Becker, no, no Tok Talk, Talk tem... É meio cômico, é um filme maravilhoso. Ele fala sobre o transtorno obsessivo-compulsivo de uma maneira super leve também. E aproveitar pra, pra me corrigir e também deixar a dica aqui. Tem na Netflix esse filme. Acho que a Camila já viu. Eu amo esse filme, acho maravilhoso. Já vi mais três, quatro já, vezes. Já, várias vezes. <risos> várias vezes. Sabe aquele filme de tipo, Sessão da Tarde? É. Que você, ah, tô fazendo nada e quero é. rir porque quero pensar na vida? Eu boto pra assistir, vale super a pena. Então fica aí a correção.
1: Mas isso que o Luan está falando é interessante, porque quando a gente estuda cinema, né, essas coisas, é, existem características de cinemas de cada região. E o cinema europeu, ele tem disso, assim, ele tem essa dramédia, ele tem essa comédia, cômica né gostosinha mas que lá no fundo a gente tá analisando várias questões e isso é e são coisas que a gente vai descobrindo ao, ao dar chance né a novos filmes nossas a novas leituras principalmente então acaba tendo essas diferenças é, dando continuidade aqui no um homem chamado Otto né que foi adaptado como Otto para ter uma coisa até no nome aí do, do personagem daquela coisa bem assimétrica espelhada né que o é OTT o, é, foi lançado no final do ano passado, 2022, com direção do Mark Foster, que é o diretor do Caçador de Pipas, na adaptação, e roteiro do, do David McGee, que é o, o roteirista da A Vida de Pi. Esse, no, diferente do, da versão sueca, né, não tem a mesma aprovação, ele tem 69% de aprovação no Rotten Tomatoes, e Tom Hanks, que faz o personagem do Ove barra Otto nesse filme, é um dos principais é, produtores executivos. O produtor executivo é a pessoa que banca, né, a ideia que vai atrás de investidor, que investe para ter, para aquele filme sair da, é, do papel, né, e vir as telonas E, para quem não percebeu, não, não, não chegou a ver, né, não chegou a ver ainda, o Truman Hanks que faz o, o jovem ouve, né, o jovem Otto, é o filho do Tom Hanks, que eu achei nada parecido <risos> quando eu tava assistindo. É, ele faz o, a versão mais jovem, né, e segundo fontes, Tom Hanks disse que pegou no pé dele pra ele dar o um nome né? era porque ele tinha o nome de Hanks que ele tinha que surfar no sobrenome, né? ele tinha que dar o um nome ali, e aí eu chego a questão vocês acharam que ele deu o nome ou não? eu acho, assim né, voltando um pouquinho pra o que a Perlinha falou sobre os dois filmes eu acho que esses dois filmes mesmo que eles se complementam assim, o que a gente assim, tem coisas que o, o, esse filme adaptado com o Tom Hanks ele foi pensado junto com a equipe de, de roteiro do, da primeira versão, tanto que quando a gente sai, vai ver os créditos o crédito aparece, né, inspirar é, baseado no livro de Beck de Frederick Beckman e no filme Um Homem Chamado Ove do Hans Holm, tem essas duas questões, e quando a gente começa a, a ver os dois, eu, como eu vi os dois filmes um seguido do outro, eu percebo que uma coisa que faltou no outro foi bem elaborada em outro, né, e isso acabou dando um, uma noção de tipo, vale a pena assistir pra mim, né, vale a pena assistir os dois filmes mas claro que se você quiser mais, como a Pelinha falou, mais relação do Ove com o pai dele. Se você se apaixonou por essa questão que constrói o Ove, vale mais a pena assistir o Homem Chamado Ove, a primeira versão original da Suécia. Se você gosta mais de, de filme americano, gosta mais daquela coisa mais atualizada, né? Porque tem situações que acontecem no Homem Chamado Ove é, que eles adaptaram, né? É, o personagem que é gay no livro e que é gay no. É, no homem chamado Ouve, né? No, no filme para um, a versão atualizada, é, a versão atualizada não, a versão norte-americana, me corrigindo, a versão norte-americana eles adaptaram para ser uma pessoa é, trans. Então tem todas essas questões, né? Personagens que não eram, que não são negros na versão, origina, na versão original do livro, na versão norte-americana são que são todas situações que eles criaram, né, para poder aproximar as pessoas dessa história do e elas se interessarem, se identificarem, e que a gente acaba falando, 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 mas a partir disso as pessoas vão se interessar pelo livro, vão se interessar pela primeira versão do filme, é a versão sueca, original, e o que a Perlinha mais quer, né? Que as pessoas se interessem mais pelos livros do frederick Becker, que a rocco lance mais edições, lance outros, outras outras obras do frederick, que eu acho que, assim, as pessoas falam muito sobre adaptações que não, que não é fiel, que é fiel, mas eu acho que vale super a pena ter adaptações, porque a gente abre esse caminho, né? Para as pessoas se identificarem e as pessoas que estão perdendo, não têm o um hábito de leitura, quererem saber mais e saberem mais sobre isso. Eu acho que vale a minha visão dos dois filmes foi essa, assim. E claro, né, chorei nas duas. <risos> e assim, prontos é. o dia todinho. Me pronto o dia todinho. Eu, chorei... eu, eu, como sou muito mais sensível a filmes do que a literatura, né? E nessas questões assim, chorei com os dois e eu chorei mais nos filmes do que nos livros em si.
0: Eu não assisti a versão americana, ainda não assisti, mas pretendo assistir sim. Me incomodou um pouco esse subtítulo, ou a forma como a maioria das pessoas estão conhecendo o filme como o pior vizinho do mundo. Para mim, não faz sentido nenhum ou esse, esse título ou subtítulo. Até porque é um homem chamado Otto e o subtítulo que é o pior vizinho do mundo, não é? Isso também tá me deixando meio, isso me deixou meio bolado, meio, sei lá. Eu gostei muito da, da versão sueca. Eu achei que ela foi muito fiel. Eu achei que ela foi bem, bem em linha com o que eu senti. E ela, ela assistir o filme me causou, ou me trouxe sentimentos muito similares ao que eu senti lendo o livro, então a adaptação ela é muito fiel, ela causa o mesmo impacto que o livro causa, eu achei incrível, então pra mim eu achei genial assim pra mim já fechou aí, e a Mila falou sobre a importância de ter adaptações, gente, eu acho maravilhoso hoje entrar numa livraria e ver um livro do homem chamado Ulf, que era um, um livro raríssimo, que antigamente você pra, pra você conseguir ler, você comprar num estante virtual usado por 150 reais que a galera que tinha ou que tem o livro antigo sabe que era uma obra rara que não tinha novas edições então vendia por preço absurdo era uma, é uma, um livro tocante um livro maravilhoso que eu acho que todo mundo deveria ler que todo mundo deveria ter acesso e infelizmente ninguém tinha acesso ainda a gente sabe que hoje infelizmente está muito caro né? os livros estão muito caros hoje por conta da alta do preço do papel e tudo mais é um ponto que me deixa meio, meio chateado saber que sei lá numa livraria você vai ver o preço do ovo e tá a 70 reais 69,90 eu acho um valor muito alto eu tenho certeza que nem todo mundo tem, tem esse esse dinheiro hoje pra, pra comprar, pra gastar com livro e tudo mais. Mas me deixa muito feliz. E a Mila falou das edições também. Eu tô aguardando na minha mesa, dona Roku, um box do Frederick Beckman, Eu quero que todas as obras deles venham pro Brasil, sejam traduzidas, e futuramente eu quero um box. Sabe aquele box perfeito? A Roku não lança várias edições de Harry Potter, com boxe lindo, edições comemorativas, etc e tal. Eu não espero nada menos do que, nada, nada menos do que isso também as obras do Fred, então, eu Só queria dizer isso.
2: Só fechando na, na questão ali da adaptação, eu gosto mais do Tom Hanks, como houve, do que do Rolf Lasgada. Eu acho que o outro, é, é, o, o ator sueco, ele é muito bom. Mas eu acho que envelheceram ele demais no, no, na adaptação sueca. Pra mim, é a única coisa, assim, que eu... eu disse, ah, não precisava. Tanto, até ganhou prêmio por isso, mas achei que não, não precisava. <risos> mas eu super recomendo, gente, que vejam as duas... Tá? Acho que pra mim, assim, é, é muito complicado porque eu gosto muito do livro, todo mundo sabe, né? <risos> então assim, pra mim não são dispensáveis, né? Eu amei as duas, gostei mais da sueca sim, porque acho que tem mais coisas, mas não acho que é dispensável você deixar de, é, de ver. Não, veja as duas, gente, veja. Tava bem baratinho pra alugar o, a, a, a adaptação sueca pelo YouTube. Eu paguei, acho que seis reais, se eu não me engano, foi cinco, uma coisa assim. E, dona Roco, assim, Beertown, quando é que chega? Mulher, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Vamos conversar sobre essas obras que não vieram ainda. Tem um outro que é com, também com o avôzinho e o neto. Gente, gente, Roco, faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu, eu estou seriamente pensando em fazer um abaixo-assinado virtual. <risos> Se não vier nada, até metade do ano vou ter que movimentar para fazer isso. <risos>
1: É. E olha, Perlinha, eu tava pensando aqui, enquanto a gente tava gravando, e eu até anotei no, no meu, nas nossas ideias de episódios e conteúdos futuros, que a gente precisa fazer um episódio sobre é, a melhor idade. Livros sobre as melhores idades. Vamos trazer ovo, vamos trazer... Por favor, tome conta da mãe. Acho que a gente precisa Bridge trazer isso. também é,
2: do, é do Fredinho. A gente precisa
1: fazer esse apanhado de livros sobre melhores idades para a gente desmistificar, porque realmente, né? A gente falou sobre várias, vários assuntos que o Frederic aborda no OVE, né? E a gente acaba no dia a dia não consumindo esse tipo de conteúdo e eu acho que seria legal a gente compartilhar, né? E a gente ir atrás, compartilhar para o pessoal conhecer também. Eu acho que vale a pena a gente ter, a gente não ficar só no jovem adulto, adolescente, né? Adulto, a gente tem que chegar lá no, na melhor idade também.
0: Thaís, se você estiver ouvindo a gente, eu sei que livros com senhorzinhos <risos> e com senhorinhas é a sua especialidade. Então, se, tendo esse roteiro pronto, você com certeza está convidada a participar com a gente. Porque a é Thaís, do, do com Aís, certeza. pelo nome interrogativo... Gente, ela, ela ama, ela lê vários livros com, com senhores e senhorinhas Ela traz isso também pra produção de conteúdo dela Gente, é sensível, eu amo né? eu, É maravilhoso hein?
2: Eu sou apaixonada Botou um livrinho que tem um velhinho e uma velhinha Eu tô indo para lá, faceira, <risos> pleníssima oh, E assim, eu acho que Frederick assim. Beckman ele, é. ele escreve muito bem, senhorzinhos e senhorzinhas. <risos> senhorinhas Senhorinhas é. Eu amo
1: eu acho que vale super a pena. Essa semana eu li coincidentemente dois livros com senhorzinhos e senhorinhas assim. Eu peguei um livro, comecei a ler e disse: "Eita, então, senhorinha", e fiquei apaixonada também, favoritei ele essa semana.
2: Camila, tu, é, tu não me falou qual foi a nota que tu deu pra ouve, se foi favorito, como é que é? Ah, sim,
1: é porque o que aconteceu, <risos> gente, a Perla, eu fui a última pessoa a ler o ouve, né, todo mundo já tinha lido, falado, disse, vou começar a ler o ouve, assim, bem sorrateiramente, não vou você, como é que chama? É... Boca de Sacola? Low Profile. Low Profile. Não, Boca de Sacola é Tulane, não. <risos> eu vou ser Low Profile, <risos> entendeu? Vou fazer as coisas na escondida. Vou ler, não vou comentar. Mas eu tava lendo e, coment... e escrevendo lá na minha... no meu Notion de leituras, né? Falando isso aqui, não sei que tanto que eu tenho as duas páginas que foi imprimir. Mas, assim, o que Perlinha quer saber, né? Que ela, ela ficou sofrendo porque eu não dava nada, não dava nenhuma resposta. Fingia que eu não via os comentários dela no nosso grupo. Mas dei, Perlinha, cinco estrelas favoritadas para o ovo também chegou o momento chegou o momento que eu 100% de aproveitamento
2: meu chegou o momento ovo que eu tava falando o ovo fiquei 100% de aproveitamento nesse podcast <risos> Olha, chegou o um momento que eu tava lendo e eu assim, meu
1: Deus, será que eu vou gostar desse livro? Eu vou ver. Abri o, o scoop de todo mundo aqui do teste e vi, se, e vi qual era a nota que eles tinham dado e se tinham favoritado. Todo mundo tinha dado cinco estrelas e favoritado o ovo. Eu pensei, meu Deus, se eu não gostar do ovo, como é que vai ser? Mas quando terminou que eu ia cair no prantos, é porque assim, eu só favorito livros que realmente mexam comigo e eu tenho vontade de reler e falar pra todo mundo. Mas eu veio aí pro ovo e pra mim também.
2: Há uma coisa que é muito legal, Lennon, é que a versão estadunidense, ela respondeu uma, uma dúvida que tu ficou no final do livro. Respondeu? Respondeu. Como? Tu, tu te lembra que tu disse assim, ele então se matou? Porque eu Fiquei na dúvida no final. Isso infelizmente, gente, acontece no final do... do... Isso não, né? Houve, ele falece, infelizmente, no final do livro. É, não tem como Por isso que todo mundo termina aos prantos, né? Porque não tem como... E é. o Leno ficou em dúvida. E não, eu, eu tinha sempre aquela impressão de que não. Porque foi... É, porque como ele deixa uma carta... Ele é muito organizado. Ele deixa tudo organizado. Ele escreveu uma carta pra Parvané. Ele deixa é. tudo sempre muito organizado. Mas é porque ele sabe que ele tem um problema de coração. Que vai, em algum momento, matá-lo. E ele acaba morrendo dormindo. E na, na, na adaptação é, é, estadunidense, isso fica muito claro. Ele diz... Não, eu não fiz nenhuma besteira. É... Ah. É, e, e, ainda faça, e ainda passa,
1: que é o que, que, que me quebrou. Ainda passa todos os momentos, assim, né? Que é o que quebra a gente. Todos os momentos de todo mundo fazendo as coisas que ele pediu pra fazer na carta. Dela dando... É, todo mundo tem a cena... Ó, pronto, no, na primeira adaptação não tem a cena das crianças indo ver o túmulo da Sondia. Na é. segunda adaptação tem. E aí... Essa pessoa fica... totalmente arrepiada. É, a pessoa se quebra todinha, assim. fica totalmente emocionada. E uma coisa que a gente acabou não comentando, mas tem uma brincadeira... É, a situação que houve, ele tem um problema de coração. Que eu não vou saber o nome científico, mas o coração dele é o gigante, basicamente, né? E aí, é uma coisa que quando ela, no livro, quando eu tava lendo, que menciona isso, assim, era a né rindo, eu rindo, porque é uma coisa, é uma, uma situação Não, tão engraçada é <risos> que a gente fica, meu Deus, como é que uma pessoa assim, né? Tem uma coisa dessa, tem uma, uma doença dessa que. É, de maneira metaforicamente né uma pessoa com coração enorme mas é muito é muito muito bom também essa, essa 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 dinâmica que ele fez ali essa metáfora que ele jogou no meio é o que dá uma leveza nesse momento né para toda a situação é. do livro mas é bem legal
0: e agora pessoal para a gente encerrar e fechar com chave de ouro é, como a gente já comentou diversas vezes, o livro ele é muito tocante, ele tem diversas passagens belíssimas, diversos momentos que você fica refletindo e pensando muito na vida, que você chora, que você ri, que você chora rindo. Então, a Perla pediu pra gente separar a nossa citação favorita do Homem Chamado Uve. Eu queria começar aqui com a minha, que ela tá no capítulo 36, que é o capítulo Um Homem Chamado Uve e Um Whisky tá, é o título galera, o título é para ser lido então, esse é o título do, cap do capítulo 36, e a citação que eu trouxe é essa amar alguém é como se mudar para outra casa, já dizia, no começo a gente se apaixona por todas as coisas novas a gente se pergunta toda manhã se aquilo é nosso de fato como se tivesse medo de que alguém de repente entrasse correndo pela porta e reclamasse que tinha havido um grande engano, e que não era do jeito nenhum seu direito morar num lugar tão lindo. Eu vou chorar. Mas com, mas com o passar dos anos, a fachada da casa fica gasta. A madeira racha aqui e ali e a gente começa a amar esse lugar não tanto porque ele nos parece perfeito, mas por todas as suas imperfeições. A gente fica conhecendo todos os detalhes dessa casa. Por exemplo, como evitar que a chave imperre na fechadura na época de frio, quais placas do chão cedem um pouquinho quando se pisa nelas e como se deve abrir as portas dos armários para elas não rangerem. E é isso. São exatamente todos os pequenos segredos que fazem desta a sua casa. Gente, é, é isso. É isso.
1: Patrick tem que deixar o tempo <risos> Patrick tem que deixar o tempo de silêncio, que é o tempo que a gente passa choramingando, né? Enquanto é cada situação, cada frase, é o seguinte, tá, Patrick? Nota aí
2: a minha é do capítulo 39 que é um homem chamado ouve e a morte, o nome do capítulo tá gente que é para ser lido e eu vou chorar também possivelmente, é isso, lidem a morte é algo bastante notável as pessoas vivem a vida inteira como se ela, se ela não existisse. E, no entanto, ela é um dos maiores motivos para se viver a maior parte do tempo. Alguns de nós ficam já desde cedo tão cientes da sua existência que vivemos com mais intensidade, mais teimosia, mais fúria. Outros precisam da sua presença constante para ao menos se dar conta de como é a vida. Alguns ficam tão ocupados com ela que sentam na sala de espera muito antes de ela ter anunciado a sua chegada. Nós a tememos e mesmo assim a maioria de nós tem, muito, tem mais medo de que ela atinja outra pessoa do que a nós mesmos. Porque o maior medo com relação à morte é sempre que ela vá passar batida por nós e nos deixar sozinhos. É isso.
0: <risos> que inferno! A gente não consegue nem comentar, não tem o que comentar, é, é isso. Só, só fala a citação e corre.
1: É, a minha frase é a mais curta de todo mundo, mas assim, eu acho que a minha frase, ela só vai fazer mais sentido pra quem leu o livro, assistiu o filme, essas coisas, né? Mas está no capítulo Um Homem Chamado Ovo e a Sociedade Sem Ele. Eita, merda, é pê. É, a minha frase é a seguinte. Deus tirou um filho de mim, querido ouve, mas ele me deu outras centenas. No quarto ano, ela disse. Nesse ano, ela faleceu.
0: Gente, a história da sonja é, é nossa. Nossa.
2: Ela é perfeita, ela é uma das minhas perfeita. personagens favoritas da literatura. Eu amo ouvir, mas a Sôndia, ela, ela é dona do meu coração. Gente, ela levanta é. os livros no transporte público pra pessoa ver o livro que ela tá lendo. A, assim, a gente separa as pessoas boas das pessoas ruins por isso. E aí?
0: Ele construindo a rampa na escola, gente. Ele construindo Sim. a rampa na escola pra Ai, ela, nossa meu. senhora. E a estante de livros,
2: amigo? A estante de livros. <risos> Estou chorando, pois Ei, é agora isso, né? Tá Todos chorando. <risos> o compromisso de Frederick Beckman é fazer isso com é. as pessoas, gente. É isso aqui. Viu? É, olha, é assim gente, que a gente esse, fica. esse episódio
1: deveria ter demorado mesmo, porque ele precisava ser, assim, um episódio muito emocional. A gente precisa trabalhar nossa nosso emocional e a gente tem tá destaque chorando nesse episódio, sabe? Isso aqui é entregando que Realismo. <risos> <risos> entregando realismo. Mas é isso, assim, gente. É... Foi, é uma experiência, né? Ler o Ovo, assistir o Ovo é uma experiência. Eu, eu sou muito grata à Perlinha por ter incentivado essa leitura, né? Pra todos nós do teste, eu acredito que... A gente, é, não posso estar falando besteira, mas acho que depois que a gente começou a falar sobre o Ovo, mais pessoas se interessaram pelo Ovo, e aí a gente atraiu esse filme, assim, sabe? Pra ser, <risos> pra ser executado e pra ser revisto e relançado as, as novas edições do Homem Chamado Ovo. Então acho que valeu super a pena essa leitura. Não. Eu espero que todo mundo que vá, que vá, que está ouvindo esse podcast que ainda não leu, né? Tem que dar uma chance, é obrigatório agora, já, todos nós já lemos, agora é obrigatório que vocês, nossos ouvintes, também leiam Um Homem Chamado Ovo e vão falar pra gente o que vocês acharam, né? É agora bater ponto pra gente. Todo, todo mundo que lê o ovo vai dizer, li o ovo, perlinha, li ove, mira, li o ovo, leno, li o ovo Eu mim. amo
2: quando as pessoas leem, em vez falar, gente, <risos> eu adoro! É
1: a gente quer saber de vocês. Vai que surge um outro episódio, uma outra situação que a gente comenta todo mundo junto, né? na mesa do bar, no bienal do livro aí, quem sabe vem aí. Eu acho que é super importante isso. Então é isso, meus amores. Esse foi o nosso bate-papo sobre o Homem Chamado Ovo, né? Já falei o que eu precisava falar, o que precisava mais falar, mas sempre tem mais coisa pra falar. Mas, né, a gente Acho que a gente quase nunca bota um bota na estante, num balançando na estante, né? Muita estante. Mas, assim, eu que sou a pessoa que tenho que abrir abrir esse momento, dizer pra vocês do nosso bota na estante, é um bota na estante geral, que veio muito aí a nossa parceria, né, somos parceiros fixos da belíssima Companhia das Letras então a gente faz parte agora dos parceiros uhum. de todos os selos da Companhia das Letras da Paralera Afaguara, Companhia de Boas, Companhia das Letras Seguinte, todos os selos que a Companhia da Let das Letras é dona, a gente faz parte, a gente tá muito feliz dessa parceria, né, a gente só tenho a agradecer muito a vocês pelos apoios, agradecer a confiança de vocês, a confiança de todo mundo que de, de certa maneira abriu esses caminhos pra gente fazer parte dessa parceria e a gente tá super empolgado é, eu sou a pessoa anunciando, porque eu já disse diversas vezes que o meu sonho era esse, mas somos todas de cadelinha da Companhia das Letras, né nossa primeira parceria em um ano e meio de podcast, né e a gente tá super ansioso as coisas que vão vir aí nas próximas temporadas desse ano, de próximas é Guara. <risos> Olha aí, tá vendo? <risos> Eu acho que a companhia do jeito devia procurar lá no, no depósito deles a, as edições de Ovo da Alfaguara e mandar pra gente dentro da primeira caixa que vai vir de livros selecionados pra gente resenhar aqui no episódio, né, não, não, Perlinha?
2: Aceito, amiga, aceito super! <risos>
0: não gente, só a, a Mila já agradeceu mas é pra reforçar o agradecimento também não somente pela confiança de vocês por estarem aqui ouvindo sempre a gente mas também pelo incentivo e, e pelas felicitações também quando a gente divulgou nas nossas redes sociais a gente recebeu muito carinho e muito amor de vocês assim, muita gente falando que, ah, vocês merecem ah, vocês fazem um excelente trabalho então assim, isso querendo ou não é uma validação pra gente, é, mostra pra gente que a gente está no caminho certo, que a gente está fazendo é, de certa forma, produzindo um bom conteúdo pra vocês e é o que a gente sempre fala, né? O nosso, o nosso podcast, a gente sempre busca produzir um conteúdo da maneira mais leve possível. São amigos aqui conversando sobre literatura, conversando sobre o livro. A gente tem, tem todo, todo um cuidado também de, de fazer tudo da maneira mais responsável possível. E ter um, um, uma editora tão grande como a Companhia das Letras, é, fechando uma parceria com a gente, só mostra o quanto a gente está seguindo no caminho certo, sabe? E, e é maravilhoso seguir nesse caminho, tendo a companhia de vocês. Sério. Tendo a companhia... A companhia, ó, ó, a companhia, entendeu? Ah, a
2: companhia deu. de é, vocês companhia. e das letras. É. <risos> a gente gente, nós Foi ficamos a... muito felizes, muito felizes. E aí, nós fom, eu fui procurar os meus livros da Companhia da Letra, porque eu ia tirar uma foto e eu simplesmente descobri que eu sou muito cadelinha da Companhia da Letra. <risos> porque eu tenho um monte. Até a minha edição maravilhosa de Ovo é da Alfaguara. Obrigada, viu? É Obrigada a companhia por me proporcionar essa leitura aqui. Foi 2018 e tá aí, ó. Veio aí e agora esperamos que Dona Roco faça o dever de casa e traga mais Fredinho pra gente.
1: Mas, pois é, estaremos aqui. Estaremos aqui pra comentar do Fredinho também. É. Aliás, agora o falando, eu acabei de me tocar que a gente acabou de ter a nossa primeira sessão chorando juntos. Isso que é uma amizade muito legal.
2: Pois é. Ai, gente, terminamos tudo chorando. Minha, minha cara horrorosa <risos> meu Deus do céu. Socorro. E uma
1: outra coisa, o não vai anunciar aí daqui a pouco, mas assim, gente, é, a gente tem uma situação, né, que final das temporadas, sempre um, um membro do... É, do podcast sai, né? Eu já parei de dizer que acabou o podcast, né? Já parei com esse meu hábito. Mas o Vini, gente, a gente esqueceu de mencionar no começo. O Vini verdade, está verdade. enamorado em Paris, tá? Está com a modelo em Paris, vivendo um romance parisiense. Por isso que ele não pôde comparecer à nossa gravação. Mas o Vini também leu é, Um Homem Chamado Ovo, tá, gente? <risos> então, não acho que o Vini está saindo... Do também nosso, deu cinco podcast, estrelas e favoritou, tá?
2: viu? Mas pois ele já é. falou sobre aqui também.
1: Mas aí é isso. Pronto, Leno pode dar continuidade.
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso episódio. Esse é o último episódio dessa quarta temporada do Teste da Estante. Gente, quarta temporada, episódio número 64. Um ano e meio de podcast. Assim, às vezes eu paro pra pensar, a gente já gravou coisa pra caramba. Olha quanta coisa a gente já gravou. Então assim, agora não fiquem a gente tristes. é
2: parceiro da Companhia das
0: Letras, querido. Exato, exato, exato. Não fiquem tristes. Eu sei que vocês gostam de 15 15 dias estarem ouvindo a gente, mas logo, logo a gente volta e a gente vai voltar na primeira quinzena de abril, ainda. É, vamos voltar já com o um episódio do Clube do Livro sobre Saúde Mental, tá bom? E a gente achou importante ter esse momento de pausa, até para que a gente consiga, a gente vai pausar, mas a gente não vai parar de trabalhar, não. Até porque a gente vai organizar a casa, vamos, vamos ter ideias, vamos fazer, como dizem nas, nas empresas, né, eu gosto de usar termo em inglês, vamos ter vários brainstormings, né, pra ter várias ideias de é pautas, claro. de né? pautas e conteúdos pra trazer pra vocês. A gente tá planejando muito conteúdo bacana. Também pras nossas redes sociais, a gente... Tem sentindo um pouco essa dificuldade é, e essa necessidade, na verdade, de estar mais presente nas redes sociais, interagindo com vocês. Então a gente vai ter essa pausa pra organizar a casa, pra deixar a casa um brilho e a gente volta em abril com muita novidade pra vocês, beleza? deixe de participar lá do nosso canal no Telegram e fique por dentro de tudo que vai rolar nos próximos episódios. A gente sempre vai compartilhar também as novidades com vocês. E a gente também usa muitas, muitas vezes o Telegram como meio de contato com vocês. Vai que a gente queira é, ouvir de vocês sugestões, mandem sugestões pra gente pelas redes sociais não somente no Telegram, mas no Twitter no Instagram, tem alguma ideia de algum episódio, não deixem de mandar em outro ponto, pessoal é, tem, eu tava na live esses dias e teve um, um produtor de conteúdo que falou que, ah, eu fico com vergonha de me convidar, de, e assim se você é produtor de conteúdo literário se você acha que o, o seu conteúdo como com bate, com que a gente traz os conteúdo aqui pro podcast quer participar, gosta da nossa vibe não tem quando, quando alguém vê um casal e quer fazer e fala gostei da sua vibe se você quer, gostou da vibe do teste da estante vem fazer um trisal com a gente vem fazer uma <risos> participação <risos> vem fazer uma, uma...
2: <risos> do nada do nada
0: <risos>
1: isso pode ser lido de maneira subjetiva ou não
0: Ih, a, Mila, a Mila tá solteira mas a Mila tá no, no nervoso, gente <risos> mas então se você tem alguma algum, algum... deixa abaixo <risos> né se você tem algum tema que você, que você domine, que você queira trazer aqui o podcast, compartilhar com a gente, utilizar essa plataforma que a gente tem, a gente sempre falou né que a ideia do podcast Teste da Estante é ser uma plataforma onde se a Mila tem algum projeto e queira trazer um episódio aqui para todo mundo, ela possa utilizar, e a gente quer expandir também para outros produtores, se você quer convidar a gente a utilizar esse nosso espaço para poder falar sobre algum tema, estamos aqui, vamos conversar, não deixe de fazer contato com a gente através das nossas redes sociais, beleza? Só para lembrar, eu, tô, é, eu vou pausar o podcast mas as lives da Twitch permanecem, tá, galera? Eu tô fazendo live na Twitch todos os dias de segunda a sexta-feira, a partir de 7 horas da noite sábado e domingo eu também faço live mas não tenho horário fixo, tá? Você, você, se você entrar tá lá no nosso grupinho no Telegram eu sempre aviso lá quando eu fico online, beleza? Então é isso, pessoal. Hoje nós vamos ficando por aqui mas logo, logo nós vamos estar de volta cheio de novidades e com mais um episódio do Teste da Estante Tchau! Tchau!
2: Tchau! Tchau.